0: Det interesserer mig ikke for, om han er eller ikke er en djævel. Det her
1: er Karoline Norman.
0: Mest af alt bliver jeg jo nok bare øh, ja, ærgerlig og øh, frustreret, at jeg får lyst til at lave det om.
1: Forsvarsadvokat.
0: Jeg har øh, flere øh, verserende drab, så jeg lige i øjeblikket. Øh, og to af dem øh, giver jeg et kram.
1: Fagbladet Advokaten bliver hun portrætteret, og et citat fra bladet bruger vi som startblok i podcastet her. Hun siger på skrift, jeg bevæger mig i et miljø, som til tider er ekstremt fordomsfuldt.
0: Det er ikke rimeligt, så der er også en en eller anden kraft i mig, som bliver
1: vred. I den næste halve times podcast svarer hun på, hvem der er fordomsfuld, og hvorfra det kommer, at hun selv er så fandens ligeglad med, hvem hun
0: krammer. Det kan jeg huske fra, at jeg var helt lille. Altså, kan helt. helt... Jamen, jeg kan huske, at vi skulle øh, stoppe, og man skulle altid stå der og vente på, at min far var færdig med at tale med øh, tilfældige folk. Og så vil du måske også bemærke,
1: at hun på flere niveauer er meget engageret. For eksempel kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har interviewet nogen, der så højlydt som Karoline Norman, kan lave anerkendende lyde, mens et spørgsmål bliver stillet til hende. Det kan godt være, at de virker som detaljer, du må sige mm. til, hvis du mm. synes, det er et fuldstændig mm. åndssvagt spørgsmål. Mm. Podcastet her om og med Karoline Norman er det første af en række, vi på K-News laver i samarbejde med Advokatsamfundet, hvor vi laver portrætter af forsvarsadvokater i Danmark.
0: Altså i det sekund, man siger til nogen, at man er forsvarsadvokat, så kan jeg høre på det, der så bliver sendt til retur til mig, at at der er nogle spørgsmål af sådan en, jamen hvordan kan man dog være det?
1: Og dermed velkommen til et podcast fra K-News. Fortæl mig, hvad er det det for en sag, du skal over til nu?
0: Jeg er på vej ned i Østerlandsret for at hovedforhandle en sag, som alene vedrører spørgsmål om, hvorvidt min klient skal udvises eller ej. Det vil sige, at han er indforstået med, (coughs) at han er blevet fundet skyldig, og han er også indforstået med den straf, han har fået, men han er uenig i, at han skal udvises. Han er blevet udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.
1: Og har du en formodning om, hvordan det ender?
0: Så jeg vil jo sige, sådan som øh, lovgivningen er skruet sammen nu, og sådan som øh, politikerne har udmeldt, hvordan øh, reglerne skal forstås, og sådan som domstolen i øvrigt også har forvaltet øh, praksis i de sidste øh, ja, nærmest måneder, men i hvert fald også øh, alt andet lige år, så har jeg altså en formodning om, at han ender med at blive udvist igen. Han blev udvist af byretten. For tid, hvor, hvor tydeligt siger du det til ham? Det siger jeg ret tydeligt. Håb på det bedste, men forvent det værste. Og så siger jeg, hvad det værste er. Hvilken vej skal vi have? Jeg vil helst den vej. Jeg vil helst den vej? Ja. Det er, fordi, jeg er vant til at køre bil, tror jeg. Så jeg følger... Øh... Når jeg kommer øh, i bil, så kommer jeg kørende derfra, og så skal jeg hele vejen rundt og vende og parkere det over. Det
1: lyder, som om det er en yngre mand, den her sag handler om.
0: Ja. Ja, det Hvad er dine forhold til ham? Der? Hvad synes du har en kalder nagle og har du nogen mening der? Jamen, jeg synes jo at han er en, en behagelig ung mand, ligesom langt de fleste andre af mine klienter, og jeg ønsker ham jo det bedste. Altså hans problem er, at han er kurder og derfor har han jo i virkeligheden heller ikke noget sted at rejse tilbage, hvis han bliver udvist.
1: Karoline Nordmann, helt præcist. Døsing Nordmann er fyldt 47 her i sommeren 2019. Mor til fire, uddannet jurist, og senere også uddannet psykolog, og har også en master i kriminologi. Medlem af advokatrådet og formand for strafferetsudvalget der, formand for rådet for offerfonden, og ikke mindst i Staturen advokater forsvarsadvokat. Markant og synlig gennem sager, der har offentlighedens interesse, det vil være som forsvarer i store narkosager, forsvar for en kendt, frikendt cykelrytter og forsvar for mordere, som f.eks. Peter Lundin, som hun i 2014 gav et knus i en tv-udsendelse. Og med de præsenterende ord, tilbage til Startblokken og Karoline Normands mening om fordomsfuldheder.
0: Altså det fordomsfulde, det er øh, fordomme i forhold til mine klienter. Øh, så det er jo fordomme om kriminelle, og øh, hvem de er, og hvad de er, og hvorfor de er, som de er. <coughs> øh, jeg møder dem øh, i retten, jeg møder dem øh, til private arrangementer, som slet ikke har noget som helst med retssystemet at gøre. Øh, jeg møder dem øh, på rejser. Altså i det sekund, øh, man siger til nogen, at man er forsvarsadvokat eller øh, nogle jo ved det, fordi jeg sidder der i min egenskab af at være forsvarsadvokat. Så så kan jeg høre på det, der så bliver sendt retur til mig, at, at der er nogle spørgsmål af sådan en, jamen hvordan kan man dog være det underforstået, at fordi jeg er forsvarsadvokat, så ligger der en eller anden præmis om, at jeg enten, om ikke går ind for kriminalitet, men i hvert fald, har en eller anden evne til at identificere mig med dem, og hvordan kan man dog det? Eller også, fordi de simpelthen misforstår, hvad der er der min opgave, og derfor jo tror, at jeg rent faktisk skal forsvare deres gerninger, hvilket jeg jo ikke skal. Altså, hvis det er i private sammenhænge, så forsøger jeg jo at ændre på det. Eller ja, det kommer an på, hvem det er. Ikke? Altså, hvis det er et ungt menneske, som er lydhør over for, hvad jeg siger, eller er interesseret i det, øh, så, så kan vi jo tale om det i, i lang tid, hvis det er. det er. Det er også uretfærdigt, og der bliver også sådan, øh, øh, hvad skal man sige, lidt vred på dem, som fordommen går ud over vejene. Fordi, hvor, hvor, hvorfor skal de pakkes ned i det der? Det er ikke rimeligt. Øh, så der er også en, en eller anden kraft i mig, som bliver vred. Men der kommer tusindvis af samtaler op på nethænden. Altså, jeg har haft et hav af sager, hvor folk har sagt, hvordan kan du dog være advokat for den her mand? Og det det er selvfølgelig typisk i de sager, hvor der er allermest på spil. Det kan være drabsager, hvor min klient måske også har håndteret livet efterfølgende på en lidt ubehagelig måde, hvor man tænker, hvad er det dog et udtryk for inde i ham, at han gør sådan der? Eller det kan være sager... jeg typisk mod børn, som folk jo også har en eller anden øh, helt åbenlyst naturlig avation mod. Ikke? Øh, og det har jeg jo også. Øh. Men øh, jeg har ny hørt nogle kolleger sige, at øh, de forsvarer djævlen, men ikke hans gerninger. Og sådan vil jeg nok aldrig formulere det, fordi for det første synes jeg jo slet ikke, at min klient er djævlen. Altså jeg synes jo allerede, der har man tilkendegivet noget om sin klient, som jeg ikke er enig i. Altså jeg vil slet ikke omtale mine klienter på den måde, og betragter dem heller ikke som udtryk for noget ondskab, hvis man skal forstå djævelen som det onde. Altså, det som jeg altid siger, det er, at jeg repræsenterer hans rettigheder. Jeg interesserer mig ikke for, om han er eller ikke er en djævel, og jeg interesserer mig ikke for, hvad han har gjort eller ikke har gjort. Han har rettigheder, som alle os andre, og det er dem, jeg repræsenterer.
1: Når du skal møde en klient første gang, hvad gør du dig så af tanker om, hvordan du hilser på vedkommende? Og vi snakker mm. første gang.
0: Altså langt de fleste øh, mennesker øh, hilser jeg på første gang, jeg møder dem ved at give dem hånden. Øh, og det gør jeg også med mine klienter. Øh, men der kan være nogle få undtagelser til det der med at give hånd, og det kan være nogle af de meget unge klienter. Altså jeg har jo nogle gange nogle 15, 16, 17 år, øh, Og der er øh, den måde, de på en eller anden måde... Øh, øh, gør, når jeg kommer ind i lokalet, øh, giver ikke rigtig anledning til at give hånd. Så, så siger vi bare, hej. Jo. Det var godt, end jeg med Ja, ja. Walla, walla, eller... ja. Nej, altså, øh, jeg, jeg kommer bare ind og siger, øh, hej Peter. Og så øh, giver jeg her måske ikke hånden, fordi det kan virkelig lidt kunstigt på sådan en 15-årig. Men det vil være sådan, og det er helt og aldeles ureflekteret øh, og øh, uovervejet. Det er bare øh, sådan, jeg gør.
1: Hvordan tænker du så over, når du går skridtet videre i forhold til, hvordan du hilser på folk.
0: Altså det er med mine klientrelationer, som med alle mulige andre relationer for mig, at øh, på et tidspunkt i forløbet, så har man hils på hinanden så mange gange, at det for nogen er naturligt, at man øh, giver hinanden et kram. Det er en naturlig udvikling af øh, et kendskab i visse relationer. Øh, altså, jeg har jo klienter, som spontant omfavner mig efter en dom, og siger, jeg elsker dig, og så presser de alt luft ud af kroppen på mig, fordi det er gået godt, øh, måske. Og så har jeg jo klienter, som når de kan blive sure over et eller andet, så sidder de bare og siger jo ikke særlig meget. Øh, og begge dele har jeg fuld forståelse for, og kunne ikke drømme om om, altså, mindre de begynder at kysse mig, eller sådan, noget, men det gør de jo ikke, øh, men altså, at, at de vil give mig et kram undervejs ved en eller anden... Øh, klientsammenhæng. Det har jeg aldrig nogensinde synes var noget som helst problem, og det kommer jeg aldrig til at synes. Øh, jeg er godt klar over, at øh, det, som tror jeg blev omtalt som den dengang, jeg ja, i forbindelse med en udsendelse med Peter Lundin, gav ham et kram, at der blev det jo pludselig livligt debatteret, det her. Og jeg havde overhovedet ikke tænkt over det, fordi det er helt tilfældigt. Det var jo ikke altid, jeg gav ham et kram. Det var bare, hvis han ligesom gjorde antræk til det, så responderede jeg jo på samme måde. Jeg spejler bare det, som de umiddelbart møder mig med. Og hvis det er at give mig et kram, så responderer jeg tilbage med et kram. Og hvis de rækker hånden frem, så rækker jeg også hånden frem. Så, og hvad tænker
1: du så om dem, der ser dig i krammen, en der har begået sådan en modvidelig forbrydelse. Nu nævner du en, som er en en dømt forbryder. Har debatten dengang fået dig til at tænke over, om der er en grænse, som du bare ikke har defineret før?
0: Jeg tænker om dem, der synes, det er mærkeligt, at jeg krammer en drabsmand. At det kan jeg godt forstå, de synes. Øh, og så er vi jo lidt tilbage til de her fordomme, ikke? At, at, at det kan være svært at forstå, hvad det er for en relation, man har med det menneske. Øh, og hvordan kan man overhovedet have en relation med det menneske, på en sådan måde, at man kan give vedkommende et kram. Øh, men men øh, jeg vil også sige, at øh, ja, det kram, eller debatten om det kram, gjorde selvfølgelig, at jeg tænkte lidt mere over det, end jeg havde gjort hidtil. Øh, og jeg har heller ikke og det har jeg heller ikke gjort indtil da, øh, krammet sådan offentligt foran øh, pårørende til de øh, forrettede, eller foran de forrettede. Altså, det er jo typisk noget, jeg gør, når jeg møder mine klienter. Vi mødes jo normalt øh, sådan øh, uden for det offentlige rum øh, i arresterne og sådan noget. Så hilser jeg på dem, og nogle gange giver det et kram, hvis de giver mig et kram. Øh, det er ikke noget, jeg tager initiativ til, vil jeg sige. Det, det er noget, der udspringer af, at, at det er sådan, de øh, vil hilse. Og, øh, nu er jeg da blevet lidt opmærksom på, altså at, at, at så skal man ikke måske stå sådan foran hele familien og give et hjerteligt kram. Men altså, det, det gjorde jeg heller ikke før. Øh, nu var der jo så bare det ved det, at, at lige det der kram, som jo ellers var et vældig privat rum, øh, det var jo så øh, øh, hvad skal man sige, et, en tv-optagelse, og dermed kom det ud for alle. Men aftalen var jo også, at vi skulle være, som vi hele tiden har været, og så, så var jeg, som jeg hele tiden har været. Jeg ønskede ikke at lave noget som helst om, på den måde, jeg var på. Men men jeg går altså ikke rundt sådan og giver kæmpe kram. Jeg gør, hvad jeg kan for at være opmærksom på, at der er mange følelser på spil i straffesager. Ikke kun hos min klient, som jeg selvfølgelig er sat i verden for at varetage hans interesser, men jo altså også hos de andre aktører i en straffesag. Og det fortæller jeg også min klient, at han også skal være opmærksom på.
1: Det kan godt være, at det virker som en detalje, og du må sige til, hvis du synes, det er et fuldstændig åndssvagt spørgsmål. Men der er rigtig mange, der har diskuteret det her i forhold til, hvor mm. tæt du er på. Mm. Men hvorfor egentlig er det strategi fra din side? Hvorfor er det egentlig, at du skal være imødekommende over for sådan en hilsen?
0: Jamen altså, grundlæggende set handler det jo om en respekt fra min side over for dem. Altså, jeg respekterer dem som mennesker fuldt ud, som på linje med alle mulige andre. Øh, det, det, det slår mig slet ikke, at jeg skal gøre forskel øh, på nogen som helst mennesker, jeg møder på min vej. Øh, og jeg... Jeg plejer jo bare at være i mødekommende over for de mennesker, der kommer hen til mig. Øhm, og det gælder altså øh, fra øh, dommer til øh, øh, kolleger til øh, ja, folk i alle mulige øh, kontekster øh, til, øh, til mine klienter. Så for mig ligger der altså ikke noget særligt i at give et kram. Og det er selvfølgelig klart, på den måde er vi forskellige. Jeg har ikke vanskeligt ved at, at give fremmede mennesker et kram. Øh, men når det så er sagt, så er det jo altså normalt noget, der udvikler sig undervejs i et forløb, og så spørger du mig så, om jeg har andre, altså lige i øjeblikket for eksempel, alvorlige sager, øh, øh, drabsager, hvor jeg også giver øh, mine klenter et kram, og det har jeg. Øh, jeg har flere øh, vaserende drabsager lige i øjeblikket, øh, og to af dem, øh, giver jeg et kram, øh, Helt uden at tænke over det, fordi det har vi gjort. Den ene kender jeg fra tidligere klientrelationer, og derfor kender vi hinanden forholdsvis godt. Og jeg vil ikke sige, at jeg ved, at han har brug for et kram, men han får nok ikke så mange kram. At, at, At Selvfølgelig kan jeg give ham et kram de få gange, jeg mødes med ham i løbet af en måned. Og så spørger du, om der er noget strategisk i det, eller om der er noget særligt, opnår. Altså, det, det er der overhovedet ikke. Men, øh, men jeg vil selvfølgelig så også sige, at jeg har jo brug for fortrolighed med min klient. Øh, det, det, har, det føler jeg, jeg har. Altså, det, det, det giver mig øh, noget vigtigt, når jeg skal øh, varetage hans interesser. At jeg har tillid til, at jeg har fået det hele at vide. Øh, men men det, er da, det er da enormt relevant for mig... At jeg øh, kan sidde i retten og have tillid til, at der ikke kommer noget frem, som jeg ikke er klar over. Og øh, den bedste nøgle indtil det, ud over selvfølgelig sagsakterne, øh, det er jo min klient. Øh, og, og for at få den fortrolighed, så tænker jeg også, at det giver mening, at, at vi har ikke bare øh, man sige, øh, en fortrolighed i ord, men at han kan mærke, at altså, jeg, jeg er der kun for ham. Jeg har ingen andre interesser end at varetage hans interesser. Og det, det håber jeg jo også, at de fleste øh, kan mærke med det samme. Men, men hvorfor de lige kan mærke det, det ved jeg ikke. Men jeg skal da ikke udelukke, at, at en af måderne de kan mærke det på, det er, at jeg øh, respekterer dem. Og det udtrykker sig altså også i den måde, jeg hilser på dem på.
1: Er det ham, øh, den sag her? Er det, øh, du kender ham gennem længere tid,
0: synes jeg, jeg kan øh, Ja, altså det har det taget noget tid og få berammet sagen, og derfor har han siddet i et stykke tid i Vester, men han har også en anden vacerende sag, hvor jeg også repræsenterer ham. Så jeg kender ham også fra, hvad skal man sige, en anden sag, og derfor har jeg jo, øh, ja, derfor kender jeg ham fra flere vinkler eller hvad man skal sige, og ikke kun den her sag. Er det her en sag, der forventes
1: afgørende dag, eller for, hvad er
0: Jeg har faktisk, landsretten har afsat en hel dag til det, og jeg har en forestilling om, at det kan afgøres på en halv dag, og derfor har jeg skrevet ned til landsretten, om jeg kan disponere over eftermiddagen, men det har jeg fået at vide, det kan jeg ikke. Jeg skal være indstillet på at stå til rådighed, fordi det kan være, at det tager lang tid. Altså det tager lang tid at gennemgå sagen, det er en meget lang dom, og en ankesag, der skal man faktisk læse hele dommen op, og den er på 78 sider. Og hvis man laver en eller anden beregning, der hedder 3 minutter per side, kan man godt regne ud, at vi skal stå der og i lang tid bare læse op. Så jeg har også skrevet til anklagerne, om vi ikke kan blive enige om, hvad vi læser op. Øh, men det er jo ikke sikkert, at landstranden er enige med mig i det. Eller med os i det. Og så kan jeg jo risikere at skulle stå og læse det hele op. Og så bliver vi selvfølgelig ikke færdige før i eftermiddag. Men øh, jeg tror heller ikke, de gider at høre helt om. Og,
1: og, og nu, jeg, nu er vi her. Ja. ja, lige, lukke derind, lige ind. Hvad er det her? Mener du virkelig, at du respekterer alle mennesker? Eller vent op, der er slet ikke nogen mennesker, du ikke respekterer. Bumsen på bænken, øh, narkomanen ved Marie kirken. Øh, der er ikke nogen, hvor du tænker, vi tager dig sammen.
0: Nej, det er der virkelig ikke. Altså, og, og det er sjovt, når, nu du siger det, fordi de eksempler, du kommer med, øh, som dem, jeg så i givet fald, tænker jeg med den måde, du formulerede det på, var dem, jeg ikke skulle respektere, altså... Øh, Bumsen på bænken og så videre. Altså dem, dem har jeg da, øh, altså hvis det endelig var, at jeg kommer til en situation, hvor der er nogen, jeg ikke respekterer, så er det jo, når øh, højtuddannede mennesker med muligheden for at vælge i den grad, hvordan de skal opføre sig, og hvor de skal være henne, og hvad de skal sige, gør noget ubehageligt. Det kan, jeg, det kan jeg måske godt en gang imellem tænke. Det har jeg svært ved at respektere. Øh, så hvis vi øh, skal derud, hvor, hvor altså, jeg, jeg, jeg simpelthen ikke kan komme i tanke om, at jeg sådan på den måde... Øh, Ikke har respekt. Jeg vil vil til enhver tid respektere andre mennesker. Så må jeg finde ud af, hvad det så er, jeg kan respektere. Men selvfølgelig kan der være enkelte situationer, hvor jeg tænker, lige det der har jeg svært ved at respektere, men jeg respekterer dem som menneske hele tiden. Men men der kan der godt være en en dommer eller en anklager eller et eller andet menneske i min min professionelle kontekst, hvor jeg tænker, det der, det synes jeg var... Altså det, var ikke, det, det får man ikke en præmie for, øh, men, men, men jeg vil da altid, altid respektere dem som mennesker.
1: Altså, kan du lige prøve at give mig et bud, dit bud på, øh, hvor kommer det fra, at du ikke skældner mellem øh, hvor meget respekt du skal have for et menneske, uanset hvor idiotisk det menneske måtte have opført sig?
0: Altså, det er jo et meget øh, kompliceret øh, spørgsmål, du stiller, som jo formentlig vil være utrolig svært at svare på sådan øh, helt øh, med den rigtige øh, rette vejledning. Altså, øh, jeg, jeg, jeg tror jo, det handler om noget i den måde, man har været, øh, hvad man er blevet modtaget på fra det sekund, man kom ud af maven på sin mor i virkeligheden. Ikke? Altså, øh, hvordan er jeg selv blevet håndteret som menneske? Øh, og hvordan har jeg set andre omkring mig være sammen med andre mennesker og hvad har jeg fået at vide rigtigt og forkert så øh, jeg kan jo ikke lade være med at sige og det lyder jo helt øh, banalt men altså at, at det er formentlig noget jeg har fået med mig fra min barndom ikke? altså øh, øh, min øh, min, øh, min Ollefar, som hedder Thomas Døsing han grundlagde biblioteksvæsenet og min mors forældre var henholdsvis forlægger og bibliotekar så min mor er vel Øh, om ikke vokset op i en bog, så i hvert fald med en bog. Så hun sad altid og læste bøger. Og det var meget vigtigt, og en vigtig del af vores liv, at, at man øh, læste bøger, man holdt sig orienteret om omverdenen, og, man, øh, og det var også igennem, at man fik adgang til andre mennesker. Øh, hvis ikke man kunne møde dem, så kunne man i hvert fald øh, læse om dem, og øh, forstå andre mennesker igennem litteraturen. Ikke kun skønlitteratur, men, men, men også skønlitteratur selvfølgelig. Så for hende tror jeg, at hele den her menneskelige relation i vidt omfang kom igennem bøger. Så hun havde nok den lidt mere intellektuelle side. Altså, så hun kunne sidde og læse om de franske eksistensfilosofer Løstrup og den etiske fordringer, og alt det her med, hvordan vi skal gribe hinanden og håndtere hinanden på en lidt mere intellektuel måde. Hun var nok ikke nødvendigvis så god til det i den virkelige verden. Og så var der min far, som nok var helt anderledes øh, menneskelig, og ikke fordi han ikke læste bøger, og han var jo også advokat, men, 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 men han, han læste nok ikke lige så meget, øh, og kom heller ikke fra øh, et akademisk miljø, som min mor gjorde. Øh, tværtimod så kom han fra et, 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 et arbejder hjem og var derfor utrolig vant til at tale med alle mennesker. Så alt det, som min mor kunne sidde og læse om livets små mirakler øh, i litteraturen, det, det oplevede han hver dag. Og det så jeg jo, så når vi var ude på gaden, så kunne jeg jo se, den den, forbindelse mellem to mennesker, og hvordan man må passe på hinanden, og hvad det kan give hinanden af livsglæde, at man lige udveksler to ord med et fuldstændig fremmed menneske, om løst og fast, og nogle gange vældig højdragende, og nogle gange helt banalt, hvordan det kan tilføre en en enorm livskvalitet. Men selvfølgelig også udtrykke, at man respekterer den anden. Man overser ikke andre mennesker. Alle har lige ret til at være der, og alle skal tale med alle. Og det, det var jo meget tydeligt for ham, og dermed jo også for mig, hvordan det, øh, hvordan det påvirkede hans hverdag i øh, enormt positiv retning. Så jeg tror, at det at gøre det øh, fysisk eller ægte i, i virkelighedens verden, har jeg helt klart med øh, fra ham. Hvor øh, skal man sige, de lidt mere fundamentale principper bag, eller sådan noget, de er nok kommet fra min mor. Øh, og jeg synes jo den dag i dag, og det kender du muligvis... Øh, når man sidder i et eller andet større lokale, og så er der en, der åbner døren og siger, er her nogen? Eller kigger ind og siger, nå, her er ikke nogen. Og så lukker de døren igen, og man sidder og tænker, det var der pokkers fordi altså, vi sidder her jo for eksempel. Ikke? Men det er jo helt tydeligt det her, når der er ikke er nogen af dem, som jeg leder efter, og så bliver man sådan lidt overset, øh, eller den omvendte følelse af, at blive glad for, at nogen siger, godmorgen Karoline. Øh, det er da utroligt rart, at blive mødt af den anden, at man rent faktisk lige når at anerkende, her er du, og jeg ved godt, hvem du er, jeg er faktisk rigtig glad for, at du er lige der, selvom det kun er et sekund, vi skal forbi hinanden i dag, og så er jeg videre. Det, det, det har jeg set, og kan jo så også mærke på min egen krop, hvor helt enormt afgørende det er for den grundlæggende livskvalitet.
1: Hvor tidligt kan du huske de her ting?
0: Det kan jeg huske, fra jeg var helt lille. Kan altså, helt, helt. Jamen, jeg kan huske, at vi skulle øh, stoppe, og man skulle altid stå der og vente på, at min far var færdig med at tale med øh, tilfældige folk. Og, øh, altså, at han faldt i snak med alle. Altid. Øh, og det var ikke et irritationsmoment. Det betød jo bare, at, øh, at øh, ja, ting foregik på en anden måde. Altså, der blev afsat tid til noget andet sammen med ham. Det blev prioriteret, at... At kommunikere med andre mennesker.
1: Kan du huske, hvad du tænkte om dig dengang?
0: Øh, jeg, jeg kan meget tydeligt huske en dag, hvor vi skulle overholde jul hos min onkel, øh, som bor i en kæmpe stor lejlighed af en indre by, øh, fuld af <laughs> fine tæpper og antikviteter. Og så på vejen derover, så, så, så ser min mor sådan en dame, som ligger sådan lidt... Øh, ikke særlig godt, gør hun sikkert, ligger hun sikkert ikke, men i hvert fald har have tisset ud over det hele, og så videre. Og hende tager hun så med deroppe, øh, for at vi kan øh, hvad skal man sige, sørge for hende her. Og det skyldes jo nok lige så meget, at det var juleaften, ikke? Og så skal man jo være ekstra øh, omsorgsfuld. Og, og, og jeg kan sagtens huske den, øh, hvad skal man sige, det, er jo, det møde mellem den dame og hendes tøj, som jo... Ikke egnede sig til at overhovedet sidde de her møbler, og det skulle de jo så heller ikke, før de var blevet vasket og sådan noget. Men altså, det der sådan lidt øh, sige, øh, øh, ønske om at gøre, hvad man kan, eller hvad man kan tilbyde øh, folk, som står der og har brug for hjælp. Og det endte jo så også med, at hun fik et bad, og så kørte min mor hende så i øvrigt ud på Christiania, hvor hun gerne ville ud og holde jul. Øh, men, men det er jo sådan, lidt, hvad skal man sige, det var jo sådan lidt ekstremt, fordi det var en helt aldeles fremmeding men altså, jeg kan huske masser af, masser af situationer, hvor øh, folk er kommet forbi og har overnattet, eller øh, jeg er vokset op inde i by og, og nede ved øh, tår som i gamle dage var. Øh, et, et, det var jo ikke noget fint, øh, Torv. <laughs> det, det var et øh, tilholdssted for Grønlænderne, fordi Grønlænderhuset øh, lå og ligger stadigvæk der i Løvstradet. Øh, så der sad jo altid... Øh, et hav af fulde grønlændere. Og dem sad min far der også og snakkede med. Altså, så man vender sig jo til, at, at dem kan man lige så godt snakke med, som man kan snakke med alle mulige andre. Det, jeg oplevede jo slet ikke, at der sådan blev prioriteret i det, eller at de blev øh, gjort til nogle mennesker, vi ikke talte med, eller ikke prioriteret at tale med. Det, det, dem blev der talt lige så meget med, som hans øh, advokatkolleger og, og venner, som ikke er og der sidder på gråbrødretår og, og drikker. Øh, Jeg var jo for ung til at registrere, om det skulle have været utrygt, før det var blevet naturligt for mig. Så på det tidspunkt, hvor jeg kunne begynde at sidde og reflektere over, om noget var utrygt, så var jeg jo allerede vant til det. Så jeg tror, at det er fordi, jeg ikke har nået at opbygge, nogen form for opfattelse af, at det her skulle være særligt utrygt. Altså, øh, den dag dag bliver jeg ikke utryg, når jeg ser øh, folk, der er påvirket af alkohol i en grad. For, som jeg jo godt kan se hos, hos nogle af dem, jeg går sammen med, så kan man, man kan sådan fornemme, at de, det de begynder at blive lidt urolig og øh, bliver de ikke uterregn lige nu, og hvad kan der ske, og sådan noget. Og, og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at man skal have radaren ude. Selvfølgelig, man skal da altid være opmærksom på, hvad der kan ske rundt om en. Det giver sig selv. Øh, men den den omstændighed, at, at, at vedkommende er en mand, eller det er mørkt, eller de er påvirket, eller sådan noget det i sig selv gør mig overhovedet ikke utryg. Jeg har stadigvæk fuld tillid til, at de er øh, gode mennesker, der vil øh, dem selv og mig det godt.
1: Skal du en etage? Ja. Når jeg så skal sige farvel til dig nu, hvad, så, hvad i forhold til, hvad du tænker om sådan en sag her? Skal jeg så sige held og lykke, eller... Pøj, pøj, eller bare god arbejdsløst, eller hvad, hvad egentlig er egentlig det rigtige? Du
0: må godt... sige held og lykke. Du må altid gerne sige held og lykke. Ja. Det øh, Altså, øh, god arbejdsløs er selvfølgelig også... Men det vil være mere passende til anklagemyndigheden. Du kan godt sige held og lykke til mig. Godt. Så held og lykke. Tak. Tak. Hej.
1: Tak til Karoline Normand for hendes tid, og tak til dig for din tid, og fordi du lyttede med. Podcastportrættet her var det første af forsvarsadvokater, som vi på K-News laver i samarbejde med advokatsamfundet. Det er blot et af mange podcast, vi laver under titlen Magtens Tredeling. Der er mange flere podcast i K-News' bagkatalog. Og der er flere nye på vej om både aktuelle og evigt aktuelle emner og personligheder i den juridiske verden. Du kan lytte Vores Magtens Tredeling i iTunes eller andre apps, hvor du indtager din lyd. Og du kan høre det på vores hjemmeside, K-News livet af landvejen, k-news.dk, hvor du også kan læse vores løbende produktion af nyheder og baggrundsartikler. Jeg hedder Dan Poulsen. Igen tak, fordi du lyttede med. Og del meget gerne det her, hvis du kunne lide det og synes andre fortjener at lytte med.